0: Всем привет! Это подкаст «Угадайте, кто умер». Меня зовут Маша, я юристка и переводчица туркрайм-документалок. Чтобы не доставать друзей историями об очередном маньяке, я решила взять в руки микрофон и рассказать о самых интересных кейсах вам. Поехали! И сегодня со мной Соня, психолог, сексолог и автор саммари о маньяках от полушария интроверта. Соня, привет! Спасибо, что пришла ко мне!
1: Привет-привет, я очень рада, что ты меня позвала, тем более на пилотный первый выпуск, какая честь, честно, я очень рада. Я, конечно, не знаю, кого мы сегодня будем обсуждать, Маша сделала для меня такой сюрприз. Она решила, что я знаю о маньяках все. Скажу честно, я не фанатка Трукрайма. Ну, вот так вот. Я, я в Трукрайме по долгу службы в интроверте. Я в Трукрайме. Я писала очень много сценариев для видео, для наших отдельных видео в рубрике Трукрайм. Я писала курс по маньякам. Поэтому по воле службы я в этом во всем варюсь, Но не сказать, что я, знаете, на досуге люблю послушать про то, кто там что у кого ест, кто Кого расчленяет и убивает Я расслабляюсь немножко по-другому Но никакого, конечно, никакого осуждения Ни в коем случае вы от меня не услышите Это абсолютно прекрасное вообще, мне кажется, хобби и увлечение И оно действительно может затянуть Но не зря же я тоже в это затянулась По, ну, По работе, конечно, но затянулась
0: Блин, я вот как раз из тех, кто обожает Трукрайм, кто слушает его чуть ли не 25 на 8, смотрит видосики, читает книжечки. И, правда, вот единственный минус, все книжки теперь э, по Трукрайму, все книжки говорят со мной э, голосом Коневского.
1: Я думала, Лосяша. Потому что со мной все уже говорит голосом Лосяша. Это наш э, диктор правого полушария интроверта. И у меня уже все просто все говорит голосом нашего э, Лосяша. Ну, его зовут не Лосяш, на самом деле. Но а, просто он озвучивает Лосяша еще. А, поэтому да. удивительно. Но как фанатка Трукрайма, я представляю, что у тебя действительно каневский. Но это, это классика, мне кажется, Трукрайма, настоящего такого русского
0: Трукрайма. Да. Аминь. Ну и давай перейдем к нашей сегодняшней истории. Мы начнем с классики российского трукрайма. Mm-hmm. И я думаю, все хоть раз слышали об этом серийном убийце и, возможно, до сих пор боятся заходить ночью по паркам. И я также должна напомнить, что в подкасте об убийствах... Могут встречаться описания сцен насилия, жестокости, употребления наркотических и алкогольных веществ, а также курения. Если вам не ок слушать про такое, то заглядывайте к Соне на подкаст «Какое стоп-слово». Там она с гостями обсуждает секс и мифы об интимной жизни.
1: Да, там не будет э, насилия. Там да, мы выступаем против насилия в сексе,
0: поэтому, но мы сегодня протру Окей. Okay. И давай начнем с того, что я назову несколько фактов о нашем серийном убийце, и как только ты догадаешься, кто это, то сразу говори. Mm-hmm. А вы, дорогие слушатели, тоже загибайте пальчики и считайте, на каком факте вы сможете назвать имя маньяка. Mm-hmm. Итак, этот серийный убийца до сих пор жив и находится под стражей. Mm-hmm. А, он говорил, что если его выпустят условно досрочно, то он продолжит убивать. Well. Wow. <свят> а кто из них не говорил так? <свят> 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 ну есть тем, может, кто просто помалкивал. Вот вообще у него даже есть такая цитата: если бы меня сейчас выпустили, первым делом я бы убил пару человек, чтобы стресс снять, изнасиловал женщину и выпил водки, а дальше как карта ляжет.
1: Вау. Wow.
0: Ага. <свят> А, так,
1: следующий фактик. Ты так после... еще озорно это говоришь, прямо. Тебя приятно слушать, знаешь, много оптимизма и потом такие а, очень интересные слова. Цитата
0: маньяков. Да, и не зря училась на юрфаке. Это точно. А, после убийства он вставлял в раны на голове некоторых жертв палки и бутылки из подводки. А, вот такое. Ну, я думаю, есть сейчас будет факт, который уже подскажет, кто же это у нас Ну-ка может давай. быть. Он сбрасывал тела в коллектор. Так. И он убил почти 50 человек в бицепском парке и его окрестностях. Ну, ну это слишком. Ну, это Ну слово бицевский выдает все бицевский маньяк. Да, да, это у нас Александр Печушкин, он же бицепский маньяк. О, обожаю его. Это мой любимый. Это, мой, это как бы странно Это мой любимый маньяк. Вау. Вот, эти, вот это признание. У него, понимаете, у него же была
1: какая-то цель в жизни. Ну, то есть он делал это не просто так. У него было, были какие-то ценности, да? Они странные. Мы... Такой тоже дисклеймер. Мы обсуждаем нездоровую личность. Мы говорим не про здорового угу. человека с психологической точки зрения. И его ценности тоже нездоровые. Но у него они были. Мы часто угу. видим ну, маньяков, которые такие типа... Да, просто захотел такой и убил. Ну типа... Ну, такое? Ну по приколу. Ну да. А у него он такой типа... Ну нет, я должен
0: это сделать. Я делаю какую-то, выполняю какую-то миссию. Да, вот это вот особо интересно. Мы, кстати, об этом еще поговорим. А пока что давай чуть-чуть сосредоточимся на детстве Печушкина. Вот, потому что может быть какие-то вот проблемы, которые у него были во взрослой жизни, можно объяснить тем, что происходило с ним в детстве. Печушкин родился в 1974 году в Мытищах. Отец мальчика был алкоголиком и ушел из семьи воспитанием его занимались мать и дед причем мать довольно быстро пропала с горизонта занялась своей личной жизнью вышла замуж и родила дочь но вот дед это другое дело потому что дед был знаешь таким настоящим другом наставником для печушкина сделал ему турник чтобы тот например качался потому что все детство он был довольно слабеньким но при этом, в 1988 году, когда он переехал к своей любимой женщине, Печушкин воспринял этот поступок как своего рода предательство. И вообще говорят, что Саша мало с кем общался в детстве, вечно тусил один, играл в шахматы, а в какой-то момент неудачно упал с качелей и попал в больницу с черепно-мозговой травмой, из-за чего потом у него начались проблемы с речью. Угу. И смотри, что у нас тут получается. Отсутствующая мать... Как бы такое предательство деда и травма головы могло ли все это как-то повлиять на формирование личности Печушкина?
1: Тут знаешь, когда я м- изучала Печушкина, многие Сразу скажу, это делают психоаналитики, потому что психоаналитики у нас там про отца, про маму, вот это вот все. Они говорят, не было отца, все, это коренная
0: причина, почему Печушкин стал маньяком и убийцей. Но ведь тогда просто половина мира, мне кажется, в какой-то момент могла бы стать маньяком и убийцей.
1: Ну, да, как бы это это вопрос, на который у них нет ответа. Ну, просто вот как факт, да, что отца нет, все Причина. На самом деле, вот хочу разбить этот миф, что у Печушкина, да, не было биологического отца рядом, но у него была вот эта мужская фигура, дедушка, который, кстати, привил любовь к шахматам.
0: Да-да-да, это был он. Ох, как бы за что самое большое <laughs> спасибо. Шахматы и Печушкин, нераздельная любовь такое. Ну, эм... как бы э, спасибо, не какая-нибудь стрельба из лука или автопистолета. <laughs> да, я уверена, что дедушка хотел
1: привить к чему-то очень интеллектуальному, угу. к хобби, которое принесет пользу, но оказалось там Печушкин ну, совсем по-другому как бы восприняла это ну ладно там тоже свои особенности отсутствующая мать это действительно для ребенка может стать травмой ну Скорее всего и являлась, да? Мы сейчас не можем mm-hmm. подойти к Печушкину и спросить, слушай, ну как там тебя мама вот, покинула в детстве Это травма для тебя или не травма? У меня, к сожалению, нет такой возможности элементарно сделать, но мы сейчас все выстраиваем на гипотезах. Для ребенка вообще это является травмой, потому что это взрослый референтный взрослый для ребенка, который очень важен. И вдруг он исчезает, да, его становится меньше, его внимания не хватает, его любви не хватает. Конечно, для ребенка это mm-hmm. травматично, ему mm-hmm. не хватает этой эмоциональной близости, в том числе и не хватает эм, это же влияет на э, то, как у ребенка формируется эмпатия, эмоциональный интеллект и так далее.
0: Mm-hmm. Вот, мне кажется, оно реально повлияло прям. Такой наглядный пример. Да,
1: но uh-huh. тут uh-huh. еще такой вопрос: что у Печушкина была травма. Uh-huh. Uh-huh. И эта травма, она, судя по всему, была очень сильной, так как повлияла не только на его речь, там, насколько я помню, он еще и хуже
0: стал учиться. Это тоже, да, да. Его даже перевели в специальный интернат. Ну вообще там э, интернат был для как раз вот тех, у кого проблемы с речью, он типа логопедический, mm-hmm. вот что-то такое. Ему при этом там очень не нравилось.
1: Mm-hmm. Но ему там очень не нравилось, но э, я представляю, что о, насколько я помню по описанию, э, сам э, Печушкин был такой тихий ребенок.
0: Mm-hmm. Да, да, да.
1: Тихий, скромный ребенок, и э, были некоторые сведения, что он даже буллингу подвергался. И я боюсь, угу. что в обычной средней школе э, ребенок, который э, и так тихий, и скромный, он и так подвергается, к сожалению, буллингу, а если у него еще есть проблемы с речью, и еще и какие-то да, неуспехи в учебе, то, угу. конечно же, это прямо мишень для буллинга, ему было бы еще сложнее. Вот, да. И все эти травмы, да, то, как на нем это сказалось, а в принципе, то, что он перестал успевать по учебе, говорит о том, что, ну, что-то с когнитивными функциями у него произошло, не только на речь повлияло. Угу. Это говорит нам о том, что э, травма была очень серьезная и могла повлиять и на то, что у него вследствие этого пошли и другие изменения, не только в психике, но и в его
0: личности. Mm-hmm. То есть, возможно, Слушай. это был такой пусковой механизм. Ага. Вообще, я просто, ну вот сколько слушала и читала про серийных убийц, я как-то замечала такой паттерн, что вот у них в детстве, скорее, с очень большой вероятностью был, была какая-то черепно-мозговая травма. И mm-hmm. вот после этого они начали там проявлять агрессию и так далее. Вот это правда связано или это просто так, так сошли звезды?
1: У очень многих детей в детстве были травмы. Это да. Кто-то падал, кто-то еще что-то делал, кто-то бился головой.
0: Mm-hmm.
1: Не все мы стали маньяками убийцами.
0: То есть это, знаешь, просто получается такое типа незначительное количество из общей выбор- выборки детей с травмами, да? <свят> ну, да. <свят> Это ага.
1: может... Там очень много факторов. Когда мы говорим про развитие расстройства какого-либо психического в том числе, мы говорим про то, что там очень много факторов, которые послужили причиной развития расстройства. В том числе и различные генетические факторы, наследственные факторы, которые да, мы сейчас не можем точности оценить, что там было по наследственности, кем был его отец, кем были там бабушка с дедушкой и так далее. То есть, да, они не были маньяками-убийцами, но, может быть, они были довольно жестокими людьми в принципе сами по себе. То есть мы этого не можем оценить. Плюс это различные то, как устроена нервная система у человека. Даже гормональный. Ну, то есть все вот эти системы наших органов, потом воспитание, и, угу. конечно же, различные органические повреждения головного мозга, которые угу. повлияли на психику. То есть, там так много факторов, которые сложились ага. в итоге и привели к тому, что у Печушкина есть определенные проблемы с психикой. Для кого-то, да, предположим, берем другого ребенка в вакууме, у которого ну, папа не ушел из семьи, мама была любящей, заботливой и так далее, но он был таким же скромным да, и таким же там, как Печушкин ребенком, К- как его даже охарактеризовать, да? который не выделялся особо среди других. И вот он mm-hmm. ударился по голове, для него это не было бы, ну, по- по-другому бы развилось. Mm-hmm. Просто потому что другой контекст, другие факторы.
0: Угу. Очень интересно вообще, да.
1: Поэтому здесь важно все рассматривать в контексте и понимать, что угу. у Александра так сложилось, потому что э, сложились такие
0: факторы. Угу. Ну, то есть, буквально так совпали звезды, так получилось. Но...
1: Мы можем, да, так сказать, да, mm-hmm. но там действительно очень много факторов, которые просто э, вот так совпали, и мы получили такого маньяка, не самого кровожадного, но довольно well, жестокого. Он
0: убил довольно много людей. Ну ладно, он сделал это не самым жестоким образом. Сравнение с Чикатило? Да. <laughs>
1: просто. Я думаю, ты еще запишешь подкаст про Чикатило обязательно, и вы разберете, что там делать с жертвами Чикатило.
0: Ой, это да, это да.
1: Там Пичушкин ну, после этого покажется каким-то ну, просто ну, невинным. Мне он показался просто ну, невинным, Дуваном, Ну просто он такой, ну я просто убивал
0: людей. И Чикатило я... просто издевался над людьми. Пичушкин такой, у меня просто ей шахматная доска. А когда она закончится, я куплю другую. Да-да-да. Кстати, мы с тобой вот очень вовремя заговорили про Чикатило, потому что есть один интересный факт о Пичушкине. Он был как раз фанатом Андрея Чикатила. В 90-е, когда вот в голову Александру закралась мысль о убийстве, как раз э, начался суд над знаменитым маньяком. И Печушкин даже начал ему подражать. Он носил похожие рубашки в клетку, думал, как превзойти кумира. И примерно тогда э, ему пришла в голову идея убить 64 человека по числу клеток на шахматной доске. Поэтому его иногда называют убийца с шахматной доской. Вот такое. Прекрасный кумира он себе выбрал. Человека, которому стоит подражать. О, да!
1: Это великолепно! Ну, во всем вина клетчатые рубашки.
0: Угу. Запретить все. Запретить, да.
1: В принципе, я считаю, что людей в клетчатых рубашках надо запретить. И если я... вы видите человека в клечатой рубашке, это в принципе настораживать
0: должно. Одно это все шутки. Пожалуйста, не воспринимайте серьезные клетчатые рубашки. Это супер. Только если вы не надеваете их и не идете убивать сразу после. <свет> <свет> ну и давайте, кстати, про убийство. Первая состоялось в 1992 году. Ну и основная серия вообще началась аж через 9 лет после. Первой жертвой маньяка стал одногруппник однокурсник Печушкина из ПТУ, где тот учился. Его звали Михаил Адийчук. И что интересно, изначально Печушкин как бы звал его к себе в напарники. Они обсуждали методы убийства, выбрали молоток как средство преступления, как орудие преступления, и начали присматриваться к жертвам. Но вот когда дело дошло до дела... то есть ближе к реальному убийству. Идичук спасовал, но при этом он побоялся сказать об этом Пичушкину. Но Пичушкин как-то вот догадался, видимо, об этом. Поэтому в конце июля 92-го он предложил другу поискать место в Бицепском парке, куда они потом могут заманить свою первую жертву. И тот ничего не подозревал, пошел с Пичушкиным в парк, где они нашли открытый люк. И тогда маньяк набросился на него, задушил нейлоновой веревкой, сбросил тело в колодец и пошел домой. Если честно, я когда читала про это и слушала, я такая, пошел домой, это звучит прям суперобыденно. В mm-hmm. серии там, я взял кофе в кафешке, погулял по парку, посмотрел на листики и пошел домой. Я просто задушил своего друга, сбросил его в колодец
1: и пошел домой.
0: Да, буквально. Вот, кстати, тело э, Одичука так и не нашли. И улик тоже не было, э, поэтому оно просто перешло в раздел висяков. Э, Мораль всей басни такова. Пожалуйста, не планируйте убийство ни с кем. И вообще не планируйте убийство. Отлично у тебя мораль. Убийство это не ок, вообще не ок. И не идите на поводу у таких психопатов, как Печушкин. Кстати, слушай, Сонь, а психопат это вообще корректный термин? Можно так называть людей или, можно, или как-то можно более аккуратно и корректно это сделать?
1: Вообще термин этот некорректный. Когда мы говорим о психопатах, мы имеем в виду, да, ну, кого то американского психопата, не вспоминается, в фильм. Uh-huh, да, ну, либо uh-huh. какого-то маньяка, да, когда мы говорим этот термин. Хотя этот термин, он не является м- корректным, его нету в медицинских классификациях, вы не найдете нигде. А, но раньше был такой термин, как психопатия. Uh-huh. А, и психопатии на самом деле довольно много. Ну, то есть мы думаем, что... Психопатия, она одна какая-то. И вот это вот эти те психопаты, те самые, у которых психопатия какая-то конкретная, но психопатии много. Есть, например, нарциссическая, есть истероидная, шизоидная, и это люди не. Ну, это люди с очень ярко выраженными чертами личности. Например, истероидные э, психопаты, да, вот на, по-старому назовем их, да, для наглядности. Mm-hmm. Это люди такие с э, ярко выраженной демонстративностью, они очень любят привлекать к себе внимание, и, скорее всего, эм, так как это уже патология характера, то там будет э, такое, знаете они будут выглядеть крайне броско, то есть не просто ярко, модно, молодежно, а ага. там прямо вот я не знаю, вспом... мне вспоминаются вот прям... картинки ага. из каких-то ну мемов про женщин, которые выглядят, знаете,
0: там, во всем зеленом, либо во всем
1: фиолетовом, и у них я... такие эти волосы и так далее.
0: Я просто представила себе человека во всем леопардовом.
1: Ну вот что-то. То есть прямо они будут вести себя крайне ярко, ярко говорить, ярко смеяться. У них там есть такие черты, как склонность к демонстративным суицидам. Ну, то есть это не норма, это действительно довольно страшное заболевание, но их много, вот этих психопатий, их много. В современной медицине это называется вообще расстройство личности. если мы говорим, да, вот есть истероидное расстройство личности, нарциссическое, пограничное расстройство личности, я думаю, наши слушатели знают, да, ПРЛ очень было раньше модно и так далее. Просто когда сидишь за э, некоторыми тенденциями, э, есть... Это классно, что пошла мода на психологию, психиатрию, но немного страшно, когда подростки особенно называют себя: да, я шизик, да, я ПРЭСчик, да, я биполярочник и так далее. Как говорится,
0: с Днем Пограничника.
1: да, 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 да. Ну то есть э, немножко это как будто бы обесценивает само расстройство и mm-hmm. э, нет понимания, да, что это на самом деле серьезное заболевание. А, поэтому расстройств много, и когда мы, если мы хотим сказать, что именно про тех самых психопатов, которых мы имеем в виду вот этих маньяков, то это антисоциальное
0: расстройство
1: личности.
0: Угу. Mm-hmm. То есть будет правильно сказать, что у Печушкина антисоциальное расстройство. Да. Супер. Кстати, слушай, ты же куратор у нас, профессионального курса ⁇ Психолог угу. ⁇ а Вы там обсуждаете такие кейсы расстройства? Да, постоянно. Но... Здорово. Расскажи, что еще у вас там есть интересного? У нас на профкурсе вообще много всего
1: интересного. Мы постоянно обсуждаем, какие-то разбираем кейсы из ну, реальной жизни, да, из таких вот случаев, которые происходят. Да, даже из Трукрайма нам кто-то приносит, кто-то приносит из своей практики кейсы. Но мы постоянно там, у нас есть встречи онлайн, когда мы созваниваемся, и тоже там Разбираем какие-то ситуации Которые нам студенты Приносят И им интересно это обсудить в общем, у нас все очень классно, все очень здорово. У нас есть практика, где мы как кураторы сначала демонстрируем, как должна проводиться сессия. Потом наши студенты друг на друге учатся проводить сессию. Потом мы предоставляем клиентов. И студенты на клиентах учатся проводить сессию. В общем, мы просто так обволакиваем студентов практикой, заботой, любовью, всякими интертейментами и интересными случаями. В том числе, кстати, не только... Всяких маньяков, конечно же, разбираем, или всякие страшилки, но и говорим про то, например, какой тип личности у Джоу из друзей, ну, что-то такое вот, да, особенно тех, кто начинает, только им
0: вообще это интереснее и проще гораздо. Очень круто, и звучит очень профессионально, и от меня будет подарочек всем, кто слушает этот выпуск. В честь «Черной пятницы» у правополушария интроверта на все курсы профессии действует скидка 50%. Вообще никакие промокоды не нужны. А за покупку курса профессии вы сможете выиграть 15-й MacBook MacBook или поездку на Мальдивы. Не знаете, что там под трукрайму на Мальдивах? А если нет, то забирайте курс профессии, выигрывайте поездку и кайфуйте на крутейшем курорте, слушая мой подкаст и Сонин профессиональный курс психолог. Мне кажется, звучит как план. Все ссылочки будут в описании к подкасту.
1: Приходите обязательно, у нас очень интересно, у нас очень весело, здорово и классно. Главное, научно, познавательно. И все с буквы психологической науки.
0: Переход к рассказу об основной серии преступлений. Ой-ой-ой. Но вот мы здесь. Ну давай. Итак, после первого убийства маньяк решил подкачаться. И все бы ничего, если бы он не делал это буквально для того, чтобы эффективнее убивать своих жертв. Ну, как бы, но он в то же время не сразу перешел к убийствам. Потому что он описывал, что эмоции после убийства вот его друга Михаила Дичука были слишком сильными. Он говорил такую вещь, которая, если честно, вызывает мурашки. «Первое убийство, как первая любовь. О. Я очень долго оставался под впечатлением, убив близкого мне человека». Просто что?
1: Это прямо обычно так про секс говорят, знаешь? Вот, да. Что это такие впечатления так долго оставался под впечатлением и так далее. А тут про убийство это, конечно же, очень э, страшно. Это ну, действительно страшно. И если почитать цитаты: в принципе, бицепского маньяка, то ну, страшное впечатление складывается о том, что человек жил этими убийствами.
0: В то же время, после убийства э, однокурсника, э, Печушкин уже успел окончить ПТУ, работал разнорабочим. И, кстати, его не взяли в армию за проблем с психикой. Mm-hmm. И он не нашел ничего лучше, чем начать пить. Сонь, а кстати, может вообще чрезмерное употребление алкоголя как-то вот негативно влиять на нашу психику, на расстройство личности и вот это все?
1: Я хочу спросить тебя, а ты как думаешь? Ну, естественно, да. (смех) Конечно, Конечно, да. Вообще Вообще, употребление психоактивных веществ не то чтобы чрезмерное. У нас Всемирная организация здравоохранения давно уже пришла к тому, что безопасной дозы алкоголя не существует. Я сейчас расстрою, наверное, людей, которые думают, что ну, вино-то можно. Ага, вот этот бокальчик вина на ужин. Ну, бокальчик uh-huh. вина или, ну что, бутылочка пива, ну что с нее будет? Uh-huh, uh-huh. Будет. А, Безопасной дозы алкоголя не существует. Это уже официальное заявление э, Министерства здравоохранения. Ни для кого. Ни для как, как человека любого возраста, любого там, да, для беременных. Тоже беременные некоторые спрашивают, какой, какой дозу алкоголя можно. Никакой. Uh-huh. И тем более любое психоактивное вещество, а психоактивные вещества это у нас алкоголь, запрещенные вещества, это табак в том числе является у нас психоактивным веществом, они могут спровоцировать начало психического расстройства в том числе. Вы не О-го. знаете, как у вас устроен мозг, Ну, Вы этого просто не знаете. У нас даже ну, наука еще не до такой степени развита. Наука именно нейробиология, нейропсихология, чтобы знать точно, как человеческий мозг устроен. Ну, то есть там у нас не так давно только мозг мушки полностью сделали, а там, извините меня, два нейрона. Ну, то есть... Вау. Несколько лет назад, буквально там лет 5 назад, сказали, что нам надо еще лет 10 для того, чтобы сделать полностью мозг человека, пока они не очень сильно в этом продвинулись, поэтому отчитываем еще 10 лет, мы ждем, в общем. Угу. Только после этого и то можно будет говорить о том, что ну, мы сможем сделать полную модель мозга человека и как-то полностью сказать о том, какие-то последствия алкоголя, точные и наркотических веществ. Ну, в общем, вы не знаете какие-то ваши предрасположенности точные, вы не знаете, как устроена ваша психика. Употребляя психоактивные вещества, любые, алкоголь, то я буду это повторять бесконечное количество раз, вы не знаете, как это повлияет. И может спровоцировать то, что у вас было генетически заложено, то есть начало какого-либо заболевания. Сейчас немножко позанутствую, но, например, из-за употребления наркотических веществ у нас двинулся э, возраст начала шизофрении, то есть раньше у нас были конкретные сроки, это 20-25 лет и 40-45, сейчас люди приходят с началом шизофрении в 30-35 лет, потому что употребляли наркотические вещества, и начался дебют шизофрении. Ого! Ну, то есть, в любом случае, наркотические и психоактивные вещества, в принципе, они м- не, ничего хорошего в нашу жизнь не приносят. И особенно э- Печушкину, у которого и так были проблемы с психикой, были травмы головного мозга. Да, действительно, и будут это.
0: Просто начну алкоголизироваться, решил в какой-то момент. Да, такой. Звучит как отличный вариант провести свою жизнь. Пожалуйста, не делайте так. Это не ок для вас и вашего здоровья. Ну и давай чуть-чуть продолжим у нас про Печушкина. Даже во взрослом возрасте он вообще продолжал не то, чтобы прям активно общаться с людьми. У него не было друзей на работе, и он часто проводил время с своей собакой и котом. И, кстати, эта собака сыграла потом роль в преступлениях. Э-э, в общем, она умерла от старости, и Печушкин ее закопал. Просто угадай, где? Где? В бицепском парке. Боже мой,
1: это его любимое место. Знаете, вот у каждого человека есть место силы.
0: Да, буквально. Ну, кстати, знаешь, его там в округе все еще и знали, потому что он там довольно часто выпивал. <связывая> ну и кстати, он даже иногда совершал преступление, когда выпивал, но потом он решил, что ему это типа, больше, более больше нравится, и ему это спокойнее и приятнее делать, когда он в трезвом состоянии. что так? <связывая> вот, вот такое. Ну и вот про собаку, кстати. Одним из самых популярных способов, который он использовал, чтобы заманить будущих жертв в парк, он как раз использовал предлог выпить и помянуть любимую собаку. Господи, бедная собака. Да. Ну что, и соучастник теперь. Вообще жесть. Ни на каком свете, блин, спокойно пожить не дают но все псы попадают в рай, поэтому я надеюсь, собаки было хотя бы там спокойно.
1: Да. Смотрела на хозяина, думала, Боже, ну за что вообще?
0: Вот да. Ну и вообще, я думаю, тут Печушкин так отлично играл на чувствах людей, потому что, ну как бы, я думаю, многим знакома вот эта вот потеря любимого животного и так далее. И когда они соглашались дойти до могилы собаки, он убивал их, а потом сбрасывал тела в канализационные люки. вот так вот у меня разгон с собачки до трупа за полсекунды
1: у меня, если честно вообще вопрос к людям которые ну это же были не его знакомые люди он, насколько я помню он просто около станции метро или где-то там на остановках он находил людей Предлагал им выпить и помянуть свою (свет) ушедшую жизни собачку.
0: Ну, вообще, он еще другие э, Ну, предлоги предлоги использовал. Предлоги использовал.
1: Но у меня вопрос: ну идешь ты по своим делам? Тут подходит человек (сülے) такой говорит: слушай, помянем мою
0: собаку в парке. Ну, смотри, у него вообще у Печушкина был такой прикол. Он выбирал э, слабых жертв, например,. Ну, тех, кто заведомо слабее его, во-первых, физически, во-вторых, он выбирал алкоголиков, бомжей э и тех, кто, по его мнению, не не имел права на жизнь. При этом ему было ок убивать кого-то знакомого. э То есть были кейсы, когда он убивал людей, с которыми вместе работал. А если он э выпивал с незнакомцем, планируя убить его то он многое расспрашивал о его жизни, о мечтах и планах, и у меня такое чувство, что он просто смаковал тот факт, что никакие эти планы у его жертв не сбудутся. И вообще он описывал во время следствия, как, бы, как он находил жертв и как убеждал пойти за собой. Но он, он сказал, что вот он убивал только тех, кто ему нравился. Что? Вот, типа, он описывал это так, знаешь, как будто у него внутри зажигался внутренний огонь. И пока он не убьет человека, этот огонь сжег его. А, и он буквально сравнил вот это свое состояние с ломкой для наркомана. Вау. Wow. Ага. А, вот. И как он, собственно, заманивал в лес? Он просто разговаривал с людьми. А, он рассказывала, что потом мог, что в принципе мог часами говорить о том, что их интересует. И ну вот в том интервью, которое я нашла, был пример, что там он говорил с человеком, который увлекается типа селедками. Сможем ли мы два часа говорить о человеке с человеком, который увлекается селедками, о селедках? Вряд Вряд ли. Вот, но в итоге они там два часа проговорили, э, все было довольно спокойно, мирно. А потом Печушкин показал ему такой, типа, давай выпьем, показал ему бутылку водки, и они спокойно пошли в парк. И mm-hmm. как бы он считал, что вот главное, чтобы люди вот доверились ему и пошли туда, куда ему надо. Очень Что-то... умело. Угу. Uh-huh. Uh-huh. И на шахматной доске он отмечал, скольких людей он убил. То есть там вот доска на 64 квадратика. И вот каждый раз он э, либо отмечал каким-нибудь камушком, либо пробкой, и некоторые забирал с места преступления и так далее. Может, так ему казалось, что он избавляет город от кого-то? И, ну, вообще, у него, в принципе, его поведение звучит как какая-то миссия. То есть я знаю, что есть серийные убийцы, которые как раз выполняют придуманную ими самими миссии. И как думаешь, Пичушкин тоже такой?
1: Ну да, он как будто бы хотел ведь очистить мир от, э, ну, от людей, кого он считал какими-то не такими недостойными. Uh-huh. Потому что он выбирал действительно людей ну, бездомных либо с алкогольной зависимостью. Uh-huh. При этом вот, удивительный факт, что ему врачи поставили самому алкогольную зависимость второй степени.
0: Вау. Wow. Uh-huh.
1: Ну, то есть он сам был одним из них, получается, Вообще хочется сказать, что человек, вот как понять, что у человека какое-то есть расстройство, да, в том числе и алкогольная зависимость в том, что у него снижается критика к самому себе. Ну, то есть он такой говорил, Печушкин, что вот те люди плохие, вот те люди пьют алкоголь, они плохие. Ага. А я за собой этого поведения не замечаю.
0: Mm-hmm. Значит, я не
1: они, я не такой. Хотя сам был таким же, как они, да, тоже употреблял алкоголь. Ага. Ну по факту логика должна быть, да, то, что раз они плохие, то я плохой. Ну, как бы 2 плюс 2 равно 4. А у него критика снижена к себе, mm-hmm. к своим действиям. Mm-hmm. Поэтому он не замечал этих вот несостыковок каких-то. И, конечно же, это говорит о том, что у человека действительно, ну, мы уже поняли, что у человека было, были расстройства психические. И в том числе еще и, ну, мы, если посмотрим его анамнез, это, начиная с того, что у него было
0: органическое повреждение головного мозга, заканчивая алкоголизмом. А, слушай, и может ли вообще убийца с миссией реально остановиться, если посчитает, что, ну, в общем, он сделал все до конца. Например, он заполнил вот эти вот 64 клеточки.
1: Слушай, ну, миссия же бывает какая, да? Если мы говорим про здоровую личность, то миссия может быть там, например, посадить цветы. Ну, я не знаю. Посадить цветы в парке для того, чтобы люди ходили мимо этого парка и любовались. Вот это миссия. Вот я выполнила ее, я успокоился. А другое дело, когда это нездоровая психика. И тут мы э, не знаем, потому что миссия это может измениться, она может, конечно же, как-то трансформироваться, а может остаться все той же, да, что вот я буду убивать этих людей, очищать мир от каких-то людей, которые недостойны в нем жить, да? но ну, по мнению Печушкина, конечно. А, другое дело, что это может быть еще частью такой, знаете, э, бредового расстройства. Смотрите, есть э, расстройство которая характеризуется бредом. Это такая стойкая идея о угу. чем-то. И вот у человека в этот момент есть, например, идея о том, что какие-то люди, да, как, например, петушки, какие-то люди недостойны жить. И я обязан очистить этот мир. Это будет стойкая бредовая идея. Поэтому расстройство называется бредовое расстройство. Оно Может быть, индивидуально, то есть это расстройство может идти просто как бредовое расстройство, а может быть вот это вот бред как частью, например, расстройства шизофрении. Но у Печушкина не было других симптомов шизофрении, и ему его не ставили как диагноз, поэтому мы тут не говорим о том, что у Печушкина была шизофрения, но можно было бы предположить, что вот такая вот бредовая идея у него была. Потому что очень похоже ну, вот, ну, на бред, как симптом.
0: Угу. Вообще очень интересно. Потому что, да, знаешь, вот он потом в заявлял, что если у него закончатся клеточки на шахматной доске, то он купит доску для шашек, а на ней 100 клеточек и продолжит.
1: Ну вот, то есть даже э, вроде как миссия у него была, да, шахматную доску за... полностью закрыть.
0: Угу. Своими
1: какими-то камушками, я не знаю, чем он там закрывал ее, но даже ее недостаточно, и все равно он бы продолжил эту миссию, несмотря ни на что то есть, какая-то грандиозная такая идея, на которую повлиять извне никак нельзя. Угу. То есть, ни следователи, не ни... то, что он в тюрьме сидит, ничего не повлияло на эту идею. Ничто никак не опомнился о том, что это как-то может быть плохо.
0: Ну да, учитывая, что он вот говорил, что если он, и он сейчас выйдет, то он продолжит убивать.
1: Угу. Ну, это стра... ну, действительно это страшно. Это говорит о таком болезненном состоянии психики человека.
0: И вообще, Печушкин за лето 2001 года, как раз когда его серия началась, убил еще 10 человек. И такое чувство, вот он убил всего в сумме 49. И кажется, как будто у него вообще не случалось осечек. Но нет, это не так. Например, одна из его жертв, Андрей Коновальцев, он понял, он почувствовал, что его хотят столкнуть в люк, и понял шум. И на этот шум прибежали женщины, но, к сожалению, они не успели ничего сделать, потому что все таки Печушкин столкнул Андрея в люк и сам сбежал. Вот. И что сделала милиция? Кстати, пора бы ему уже подключиться, потому что что что-то явно происходит. Они установили наблюдение. Очень продуктивно. Спасибо. И Печушкин узнал об этом, решил затаиться и попробовать убивать в другом месте. Он попробовал. Он скинул жертву, он заманил жертву, ну, не на высотку, но на довольно большое здание. Они выпили прямо на лестничной площадке, а потом он скинул его с 16 этажа. Ага. Но он не получил какого-то удовлетворения и решил вернуться в парк. Я говорю вместо силы. да. Потом настал февраль 2002 года И здесь произошло то, о чем я очень хочу рассказать Потому что это, правда, очень мощная история Его новой жертвой Печушкина должна была стать Мария Виричева Она работала в ларьке, была на пятом месяце беременности И недавно поссорилась с женихом И тогда Печушкин предложил ей какое-то мутное дельце в парке из серии, что там То ли что-то контрабандное надо было перенести, то ли какие-то припрятанные вещи, ну, в общем, что-то подобное за некоторое вознаграждение. И она согласилась, но в итоге маньяк довел ее до Люка, ударил по голове и скинул вниз. Но при этом девушка выжила, она не захлебнулась и не замерзла насмерть. И просто вот представь себе, ты падаешь с метровой высоты, там темно, страшно, воняют эти сточные воды, ничего не понятно, что вообще делать. И она целый час там бултыхалась в этой воде, а потом смогла зацепиться за скобку, знаешь, такие вот, которые в люке, чтобы спуститься и залезть. И она смогла залезть наверх, сдвинуть люк и выбраться.
1: Обалдеть.
0: И она всю ночь провалялась на, буквально в этом зимнем лесу. У нее не было сил никуда идти. И утром ее обнаружили гулявшие по парку женщины. И это ну, потрясающе то, насколько сильно она хотела жить. Угу. И после этого она даже смогла родить ребенка.
1: Это удивительная история, реально удивительная. Угу. Меня больше еще удивляет то, что... Ну,
0: там убили уже 10 человек, и там люди все еще гуляют. Так, э, ну, опять же, потому что Печушкин убивал тех, кого особо не будут искать. Ну, как бы э, алкоголиков, бомжей. Если кто-то пропадет, э, их не сразу не факт, что заметят.
1: Не, ну об этом же, подожди, об этом же уже знали люди там какие-то новости были о том, что в битцевском парке
0: происходят какие-то убийства. Ну, вообще, э, полиция. Во- ну, во-первых, он тела скидывал в коллектор, поэтому они их, находи- их не находили. Mm-hmm. Типа, они не были нигде вот снаружи, так, чтобы ты зашел в парк и увидел тело. А они все уплывали по внутренним вот этим подземным водам на курьяновские честные сооружения. И там они, собственно, и оставались. И потом директор этих э, сооружений заявил о том, что, типа, у нас здесь 29 тел, ребят, это не ок, это вот, Ой. ну, типа, что-то происходит. И что ему ответила полиция? Полиция сказала, 29 несчастных случаев.
1: А, совпадение. Ага.
0: Да, ну, то есть,
1: буквально. Просто, ну, вот так вот, господи. Угу. Магическое мышление просто надо включить и поверить в то, что все случайности, они не случайны. но как бы uh-huh. так должно было быть, значит. Люди просто вот так захотели.
0: Да. Да.
1: Прикол, конечно.
0: Вот, кстати, после вот этой вот нашей героиня, которая выжила, она после нападения еще дважды встречалась с маньяком. Один раз случайно в магазине, откуда она очень быстро сбежала. А потом на очной ставке. И, ну вот, когда я вообще э, училась на юрфаке, меня всегда ну, немножечко пугала сама суть э, этой очной ставки. То есть ты буквально сталкиваешь людей, переживших травмирующий опыт, с преступником. И, учитывая, какие тогда были годы, и не всегда между вами было там защитное стекло, которое не просвечивает, типа, не видно с другой стороны. И, типа, поэтому жертва не всегда могла чувствовать себя в безопасности. Uh, как думаешь, вообще ок такое?
1: Блин, мне очень жаль эту женщину. Во-первых, мне кажется, это очень, ну, во-первых, то, что с ней произошло, это, конечно, очень травмирующее, потому что она еще была беременна, то есть она отвечала не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка. Это mm-hmm. же просто беспокойство, за то, будет ли с ней все хорошо, сможет ли с ребенком, там, ребенок родиться нормально, не будет ли патологии после такого. Это же, ну холод
0: в голод, mm-hmm. я не
1: знаю, но ну, да, это ужасно, да, это
0: просто кошмар.
1: И потом еще встречаться дважды с человеком, который принес эти страдания, но ну, это действительно очень может травму это да, раз... раз... разворошить mm-hmm. или болезненно восприниматься. Я надеюсь, то, что я, конечно, надеюсь, то, что ей оказали какую-то
0: психологическую поддержку. Ой, слушай, я вообще смотрела э, репортаж про нее от НТВ, и там как-то все было довольно странная серии, что у нее там в этом в коллекторе утонули документы, потом она родила дочь, в итоге потому что она не восстановила документы почему-то, и в итоге ей просто выдали справку типа у вас родился ребенок, но она не смогла получить там свидетельство о рождении ребенка, потому что у нее не было своих документов. В общем, там какие-то очень странные вещи происходили. Я не уверена, что ей помогли так, как должны были, по идее.
1: Ну, да. Но это еще было когда? Давно?
0: Как становятся маньяками? И можно ли вычислить маньяка заранее? Некоторые говорят, что маньяк можно вычислить еще в детстве, но как? На что обратить внимание? Обо всем этом рассказывает Соня в Саммаре «5 портретов маньяк в глазами психолога идеально для тех, кто хочет пощекотать нервы и кайфануть от интересных разборов. Кстати, в Саммаре есть отдельное видео о Пичушкине о нашем сегодняшнем герое, а мое любимое о Тедди Банди. Давайте послушаем кусочек оттуда как раз о детстве Теда. Ну и какой же вообще Трукрайм без него?
1: В детстве от этого проявлял уже странности в поведении. Например, он как-то окружил свою сестру ножами, когда она та спала на кровати у себя и стоял улыбался, смотрел на нее. Конечно же, это шокировало бедную девочку и, конечно же, такое поведение не является нормальным. Но чем это закончилось, в принципе, ничем плохим, да, и на это в то время как-то не особо обратили внимание. Ну и, конечно же, тогда еще не было такой психиатрии и психологии, чтобы как-то уделить этому достаточно внимания, что следовало бы.
0: Ну и давай я расскажу про еще одного выжившего. Вообще их было три, но один оказался в очень тяжелом состоянии, потому что Из-за удара молотком у него него случилась потеря памяти. Вот настолько все плохо. Но вот про этого этого выжившего, про которого я расскажу сейчас, у него все получилось намного лучше. Вообще, это был 13-летний мальчик Миша Лобов. он Печушкин обещал ему денег за помощь с переноской каких-то вещей через парк, а Миша мальчик из детдома. И не то чтобы у него было много своих денег. И Печушкин сделал все в своем классическом моду с операнди, сбросил мальчика в люк. И все могло завершиться очень плохо, но ему повезло. В одном из колодцев скоба, вот эта вот, за которую цепляться, была расположена ниже, чем в остальных. И он смог протянуть руку и ухватиться, и после этого выбраться на поверхность. Кстати, с Мишей Печушкин тоже встретился на улице через некоторое время. Но, да, то есть ему как-то везет на двойные такие встречи. Но Печушкин не стал добивать, мальчика ничего не сделал. Но зато теперь он взял в привычку проверять, что его жертва мертва, прежде чем скидывать в колодец. И тут у нас как раз появляется знаменитое орудие убийства. Вообще, сначала им была ручка самострел. Знаешь, как, как это вообще? Это как? Что? То есть, знаешь, эта бу- штука буквально выглядит как смесь э, ручки и лазерной указки, Такая mm-hmm. м- маленькая штуковинка. А, и она вот, ну, типа, она стреляет, и она выглядит, даже вот не беря ее в руки, я могу сказать, что она выглядит максимально ненадежно как оружие. А, ну, это, конечно, хорошо в данном случае. Вот. А, и у Печушкина получилось убить одного человека с помощью этой ручки но когда он ее перезаряжал он сам чуть не убился Ну вот такой вот механизм
1: Ну как бы название уже само не всередку за доверия к этому аппарату
0: угу, угу. А, но и вместо вот этой ручки печушкин выбрал более надежное орудие молоток. В 2005 году у него уже было больше 40 жертв. Это мы вот так вот внезапно скакнули из 2001-2005. И вот что меня удивило. Он до сих пор на тот момент жил с матерью, сестрой и ее мужем. Причем женщины отстировали кровь с его одежды, когда он приходил после убийства. А он каждый раз говорил, что это вот там типа, это вот он работает грузчиком, там ржавчина от металла, вообще ничего такого. И ему верили. Вау. Но, ага. а, н-
1: ничего не хочу сказать. Ничего. Только. Просто ну, такие маленькие... Я понимаю, что, может быть, не в подкасте про True crime, но так как я сексолог, я скажу. А, женщины знают, что такое кровь на одежде, потому что у них есть менструация. Я думаю, они догадываются, потому что каждая женщина сталкивалась с тем, что, ну... Протекла немножко. И ржавчину на одежде, с кровью на одежде уж отличить, я думаю, можно. Угу, угу. А, это они так не хотели верить ему просто. Ой, точнее, хотели ему
0: верить просто. Ну, я думаю, да, потому что все-таки родной человек ох, любовь слепа. Угу. Но знаешь, при этом, если вот, например, они хотели ему верить и они, не знаю, как-нибудь вот его хоть сколько-нибудь любили как родного человека, то вот он, например, когда у него обламывался обламывалось убийство, он потом э, вымещал злость на домашних, хм. то есть вот так он там не мог не есть, не спать и психовал на тех, кто с ним живет. Домашнее насилие. Ну, скорее всего, да, я просто не нашла конкретику.
1: Uh-huh. Ну, я предполагаю, что у человека, который склонен к насилию, там будет, ну, нет такого, что человек убивает людей вокруг, а дома приходит, и такой, я мягкий и пушистый котенок, мяу. Mm-hmm. Ну, то есть, давайте честно. Mm-hmm. <laughs> там, скорее всего, дело было до домашнего насилия.
0: И вот мы в 2005 году. И Печушкину надоедает скидывать тела в коллектор. Он говорил, что ему нужно больше эмоций. Он хотел видеть, как все происходит. И вот, не скидывая тело, он мог сам от начала и до конца сделать все самостоятельно. Вот такой. И в том же году он начал вставлять э, в раны на голове жертвы, то есть, как он обычно убивал, он наносил удар молотком по голове. Mm-hmm. И в раны на голове он вставлял палки или бутылки из подводки. Он объяснял это тем, что так э, получается меньше звуков, и, прив... э, ну, и он так не будет привлекать внимание.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Очень интересный способ.
0: Да, и вот только вот у нас 2005 год, и только тогда полиция, э, милиция на тот момент, поняла, что, э, возможно, криминал по О, вау!
1: Oh, wow.
0: <laughs> да! Это не совпадение. <laughs> да, ну то есть, э, когда они узнали про 29 тел, они такие... Это совпадение, это несчастный случай. Когда, приходили, а, когда пришел Миша Лобов, вот тот маленький мальчик, выживший, и тоже пытался заявить в полицию, его не восприняли всерьез. Того выжившего, который потерял память, ударившись головой при падении в люк, тоже не восприняли всерьез. И только когда в парке начали появляться обезображенные тела, то есть буквально, куда Пичушкин вставлял палки и бутылки, а, милиция поняла, что, похоже, да, у нас э, что-то происходит. И в то время преступник очень быстро эскалировал. Если раньше он, узбив... он убивал с перерывом в месяц или даже больше, то осенью в декабре 2005 интервал между убийствами был что-то типа недели. Угу. Вот. А есть вообще какая-то причина, почему серийные убийцы начинают нападать чаще? Или это просто происходит?
1: Слушай, есть, у меня есть такое вот предположение, что, смотри, для того, чтобы получить удовольствие человеку с антисоциальным расстройством личности, да, вот те самые психопаты, им нужно гораздо больше возбуждения. Ну, например, нам с тобой, чтобы получить удовольствие, ну, чаще кофе с утра, вообще кайф. Uh-huh. Может, таки все, вообще день не зря. Значит, прошел, проходит, начался, извините. У меня уже с утра день прошел. А для такого человека, как Печушкин, для убийцы, маньяка, но чашка кофе это не не принесет никакого удовольствия либо вообще каких-то ощущений, им надо гораздо больше впечатлений и такие mm-hmm. люди начинают да, ну, убивать либо заниматься экстримом либо получать какие-то вот такие яркие массовые впечатления им надо больше. И конечно иногда интервал сокращается, потому что возбуждение хочется все больше и больше и больше. но ну, условно как знаешь как говорят адреналиновые наркоманы, Угу, Но примерно да, да. то же самое: то, что просто хочется получать этого удовольствия больше то, что его уже не хватает, его хватает на гораздо меньше срок, и так далее. То есть у меня есть вот такая вот теория насчет, этот, угу. насчет этого всего.
0: Угу. Ну, вообще, звучит очень правдоподобно. Угу. Вот. И когда полиция начала обнаруживать э, тела, которые печушкин просто оставлял в парке, не скидывая их вниз в коллектор. Они начали хоть как-то шевелиться. Кстати, знаешь, такой не-фан-факт. От некоторых жертв маньяка остались только кости. Например, О. там от одного человека осталась только челюсть, потому что все остальное съели бродячие собаки.
1: Ой.
0: Ага. Вот так. Ну, хоть не Печушкин. Я не знаю, что сказать туда. Да, спасибо. Спасибо. А, и поняв, когда милиция поняла, что маньяк охотится на алкоголиков и тем, кому по жизни не особо повезло, милиционеры начали переодеваться и изображать пьяниц, чтобы поймать его на живца. Угу. А, но вот только Печушкин, похоже, заметил подвох и залег на дно. Пару раз милиция задерживала подозрительных лиц с ножами, с молотками, но они все оказывались, ну, не теми. А маньяк все ждал. Но, знаешь, его при этом сгубило вот какое-то такое тщеславие, потому что в газете он вычитал, что бицевского маньяка поймали. И такой, и такой, э, я-то здесь. И вернулся к преступлениям ой расслабился mm. принял, расслабился да но знаешь он причем так вернулся типа он понимал что весь парк оцеплен что там куча милиции там может по милиционеру под кустом а, может и нет я не знаю а, вот и он довольно осторожно начал действовать он убил еще шестерых в 2006 году. И его знакомая Марина Москалева стала его последней жертвой. И, в общем-то, что подвело Печушкина, это то, что полиция реально, милиция реально начала хоть что-то делать. Потому что Печушкину пришлось расширить радиус убийств и изменить своему обычному поведению. Он позвал свою знакомую Марину, с которой раньше работал в супермаркете, погулять по парку и посмотреть могилку собачки.
1: А, классика. Угу. Да. Сколько лет он к ней ходил?
0: <свеч> к этой могилке. Да, жесть. <свеч> <свеч> а, но поскольку он не мог просто прийти в парк, там же куча полиции, все дела, он встретился с Мариной в метро. И вместе там они попали на камеры. Mm-hmm. Типа спасибо, большой брат следит, хоть здесь это полезно. А, и в парке, словно почуяв неладное, Марина сказала: спросила вдруг у Печушкина: типа, ты меня не убьешь? и сказала, что оставила сыну записку, в которой написала, что идет гулять с Печушкиным. И написала его номер телефона и адрес квартиры. Вообще, может быть, она что-то знала, но вот это вот как-то жутковато, если честно, если она так.
1: Вообще советую всем делать, если вы идете гулять с каким-то непонятным человеком, неблизким человеком, кому-то оставлять адрес, куда идете, геопозицию высылать и так далее, потому что, ну вообще классная тема. Ну... да,
0: да, абсолютно согласна. И Печушкин в этот момент э, подумал, он потом рассказывал на следствии, что э, что, что он уже просто ничего с собой поделать не мог, он хотел бы, конечно, просто развернуться и уйти, но вот он очень сильно разозлился от ее слов, и в этот момент рука как бы против его воли нащупала руч- ручку молотка, угу. и он ей сказал что-то типа, да как ты можешь подумать такое, да что ж я такой человек, что ли? Она засмеялась, отвернулась, и он нанес ей первый удар. (дых) ага, Но, кстати, вот это убийство Тоже произошло не особо гладко Потому что по решению милиции Все люки забетонировали в парке И он просто не мог скинуть ее тело Поэтому тело нашли оперативники Они нашли у нее в кармане Проездной билет на метро Там была отметка ну, вот это, видимо, там карта у нее была, потому что она отметила, когда во сколько... Можно было посмотреть в программе, во сколько она проходила угу. в метро и где. И поскольку Печушкин вместе с ней попал на камеры, то часы маньяка на свободе были буквально сочтены. Для этого потребовалось 49 жертв и трое выживших.
1: Это ужасно. Ну, это на самом деле ужасно и страшно, что столько... Во-первых, столько жертв было, и, как бы правоохранительные органы такие ну, это случайность. Угу. И э, женщина это молодец, что она поступила очень умно и оставила все контакты.
0: Да, да, это правда. Это, это очень умно.
1: Да, но жаль, конечно, что она не выжила, насколько я понимаю. Нет,
0: она не выжила. Yeah. В общем, однажды утром, когда Печушкин еще спал, в его квартиру нагрянула полиция. Они нашли в квартире и молоток, и ту самую шахматную доску. Ну и Печушкин, в общем-то, потом на следствии заявил, что если бы его не поймали, то он бы и не остановился. И чтоб полиция спасла жизни многим людям, поймав его. Вот так вот. Чистосердечная. Да, ну, знаешь, кстати, он не сразу признался в убийствах. Сначала ему налили водки. Ну, алкоголизм.
1: Человек зависимый, тоже можно понять. У человека болезнь. Для того, чтобы поговорить, надо расположить человечка, да?
0: Просто так разговаривать не хочет. Да, и он еще говорил, что вот такие убийства у него вызывали приливы вдохновения. И, в общем-то, То же самое было со следственными экспериментами. Мне кажется, он просто заново переживал то, что делал со своими жертвами, когда их убивал. Ему нравилось бить молотком, ему нравилось показывать, как он это делал.
1: Как он сдерживался? Вот я чисто, мне интересно, как психологу, как он сдерживался в этот момент? В смысле? Ну вот смотри, человек с... Явной импульсивностью, с непреодолимым uh-huh. желанием убивать людей. Он uh-huh. приходит в свое место силы, в битцевский uh-huh. парк ему говорят: Покажи нам, как ты это делал. И он берет молоток в руки, ему говорят:
0: Нанеси ну... удары. Угу. Ну, слушай, я думаю, там, во-первых, он там, покажи на кукле, где ты убивал. Ну, понятно, что у вот. него не
1: было вариантов, да, у него да. не было такого, что он там мог всех переубивать, и он делал это в тихую, он не был таким как бы каким-то террористом, да, или еще кем-то, который массово как-то на прилюдях что это делал. Но вот мне интересно вот его внутреннее состояние в этот моменты. Мне кажется, это был какой-то, знаешь, внутренний дискомфорт, как действительно как ломка что, угу. что хочется но нельзя угу. типа я вот сейчас я мог бы убивать да, 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 но да, я да. не могу никакого сожаления если что нету просто исключительно интерес
0: угу. вообще его э, следователь один э, э, по особо важным делам описывал как такого знаешь типичного охотника угу. И вообще, он говорил, что у него не было какого-то определенного мотива. Что он просто-вот, да, он выходил на охоту, он выбирал э, жертву и все. Это а...
1: интересно. Ему вообще врачи Печушкину поставили гомезодоманию? <связывание> Это же тя- тяга к убийству, да? Да-да-да. Угу. Тяга, навязчивое такое влечение к насилию убийству, и чаще всего ну, гомицидомания, она не идет как расстройство само по себе, оно идет как раз в комплексе с антисоциальным расстройством чаще ага. всего. Поэтому а, вот интересно, но ну, из диагнозов то, что нам сейчас доступно, это то, что врачи ему ставили алкоголизм второй степени и
0: гомицидоманию. Угу. Интересно. Слушай, кстати, как думаешь, на суде его в итоге признали, вменяемым или нет? Я бы не признала. Ну, почти. Его признали частично вменяемым. То есть у него есть расстройство, однако он не полностью утратил способность осознавать свои действия и руководить ими.
1: Ну, логично, что очень логично. Если Нас, насколько мне известно, я, к сожалению, в юридических э, всех этих делах не спец, но насколько я знаю, что если признают невменяемым, то тогда нужно отправить человека на принудительное лечение.
0: А его и так отправили на принудительное лечение.
1: И так, да, с частичной невменяемостью? Да. Это здорово, но надеюсь, ему помогло.
0: Вау. А, ну, знаешь, давай сейчас, мы до тут дойдем, mm-hmm. что там тоже есть интересненькие моменты. А, суд проходил в 2007 году, и маньяк вел себя во время всего процесса супер самоуверенно, как будто он лучше остальных.
1: Конечно. Он
0: хамил, он отказывался отвечать, давать показания и даже угрожал своему адвокату, типа, чувак, это тот, кто пытается, типа, добиться того, чтобы ты не сел на всю жизнь. ах да, ты же все равно сел на всю жизнь. Вот. и э, но ну, при том что он вот так вот себя вел он не отказался от последнего слова и сказал там если честно просто адскую жесть и я сейчас ее даже процитирую Давай. сотни людей решают судьбу одного человека тогда как я один решил судьбу шести- 63 человек. Я один был для них прокурором присяжным судьей и палачом выполнял все ваши функции Я один решал кто будет жить а кто не будет. Я был почти что богом. Чувствуете разницу? Вау. Ага. Вау, у человека, конечно,
1: великолепное само, самомнение. Да, то есть он
0: прям... Это это, это это очень жутко, что он вот так открыто об этом заявил. Угу.
1: Никакого И, сожаления, видимо, раскаяния, да. вообще никакой эмпатии, сочувствия к этим людям нету абсолютно. Что опять-таки говорит о антисоциальном расстройстве личности у этих людей. нету вот этой эмпатии, нету сожаления о своих действиях. Они обычно... Такие люди обычно перекладывают ответственность за свои действия на других, что условно, на примере печушкина что я их убил не потому, что я какой-то плохой, я их убил, потому что они этого заслуживали. Они заслуживали быть убитым, потому что они такие плохие, да, там они были бездомными, они были с зависимостями, они были какие-то там низший сорт общества. Ну, условно, что мог бы сказать Печушкин про таких людей? И там, конечно, никакой ответственности человек не хочет принимать за свои же действия.
0: Ну, в общем, Печушкина приговорили к пожизненному с принудительным лечением. Он даже пытался обжаловать приговор, чтобы ему, да, чтобы ему смягчили наказание 25 лет, но ему не удалось. Ну и сейчас он находится в колонии особого режима «Полярная сова». Название романтичное, внутри – жесть. Вот. Он просто он в какой-то момент так запугал своих сокамерников, что буквально все, с кем его селили, просили перевести их от него. Боже, бедные люди. Да, то есть это просто жесть какая-то. И в итоге его отправили в одиночку. Ну, и насколько я вот почитала, он там ничего особо не делает, живет супер праздно, смотрит телек и проведет там все дни до конца его жизни. У него есть телевизор? Да, у него есть телевизор. Вау! Вот такое, да. Ну,
1: куда лучше, чем жил бы на свободе, давайте честно. Он человек, который не исправится. Ну, то есть у него и нету какой-то мотива э, исправиться. У него серьезные психические проблемы. Э, Как бы он, я предполагаю, он до сих пор не считает себя каким-то виноватым.
0: Да, и он... Ну, к счастью, он не, ну, он вряд ли выйдет по удо. Да, да есть система удо для тех, кто осужден на пожизненное, но она ни разу не применялась. Ну, типа ни разу те, кто осужден на пожизненное, не выходили на свободу в России. И он много раз говорил при этом, что если он выйдет, то есть я не сомневаюсь в том, что он будет подавать прошение каждый раз. Он, он заявлял, что если выйдет, то снова начнет убивать. И он буквально вот цитирую. «Я еще вернусь в Бицевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток».
1: Mm. Это его <п>.. прошение на УДО эти слова заключают, я надеюсь.
0: Да, видимо, видимо. И все такие, выпустите или нет? Какой сложный вопрос. Не знаем, что делать. На что он рассчитывает, господи? На то, что все поймут, какой он бог.
1: Круто. но не у всех критика снижена, как у него.
0: Да, вот такое у нас получилось сегодня дело. Очень интересное. Мне нравится. Да. Спасибо большое, что была сегодня со мной Ой, Мне очень понравились твои дополнения С психологической точки зрения
1: Спасибо, что позвала Обожаю маньяка Я не его фанатка Да, Кстати, есть же
0: фан-клубы Я случайно пока ну, В общем, я в какой-то момент ресерчу узнала, что он писал стихи Я решила погуглить Вдруг я могу найти его стихи Я не нашла его Стихи. Но я нашла стихи о нем. Ну, творчество это хорошо. Боже, ну
1: это, это отдельно. Мне кажется, тебе надо будет сделать выпуск какой-нибудь про отдельно про людей, которые фанатеют от э, mm-hmm. маньяков, потому что это отдельный разговор вообще, почему они так делают, зачем, <laughs> зачем. Да, <laughs> да просто
0: что, что происходит в их головах, что не так.
1: <laughs> <laughs> ну, а, потому что, ну, даже элементарные, ну, какие-то, ладно, ну, там, бицевские, да, это какой-то известный, ну, даже по каким-то мелким таким бандюганам тоже фанатеют и делают фан-группы. Но возвращаясь к нашим Печушкиным, вообще люблю, потому что это действительно э, что-то... Ну, это очень странная история, очень загадочная. И в ней нету Погружаясь во все, весь этот Трук Райм, я погрузилась во весь этот ужас, когда люди ели друг друга, когда е- люди там выгрызали, гениталии или еще что-то. Печушкин среди них действительно выглядит как розочка такая,
0: знаешь, там была идея, там была ну, миссия. Да, и как бы спасибо, что как бы его жертвы не всегда прям особо мучились. Ну да, э, спасибо, что кто-то выжил. Ну, то есть
1: угу. это его интересно действительно э, разбирать с психологической точки зрения. Поэтому я благодарна тебе, что ты позвала и выбрала Печушкина для меня. За это отдельная благодарность тебе. Ой,
0: Ну я очень рада, что тебе понравилось. А вы смотрите Соня на самые пять портретов маньяков глазами психолога. Пишите комментарии, ставьте сердечки и звездочки везде, где слушаете подкасты. И обязательно напишите в комментариях, что вы сами думаете о Печушкине и как вам такой формат подкаста. о ком еще хотите услышать? Идеи у меня уже, конечно, есть, но и ваши без внимания не оставлю. Ну а пока скоро услышимся. Пока-пока.